0: El 97% del cuerpo humano está conformado por materia que proviene de estrellas. Somos seres cíclicas, estamos en constante cambio, lo cual nos permite ser receptivas y transformarnos. Por lo tanto, si nosotras estamos en cambio, el mundo también lo está. Creencias que se tenían hace 100 años ya no son las mismas. Vamos rompiendo paradigmas para abrir nuevos, donde las mujeres y los grupos sociales se sientan incluidos y libres. Quiero abarcar todos los temas posibles de los que sé que cotidianamente te cuestionas. Juntas y juntos trataremos de ir descifrando este mundo. Soy Osiris Aparicio y esto es Somos Polvo de Estrellas. Libérate y brilla. Hola, hola a todas y todos. Estoy muy feliz de estar un episodio más contigo el día de hoy. Y estoy muy emocionada porque vamos a platicar de un tema que socialmente es visto como un tabú. Y que está muy, muy estigmatizado y es la salud mental. Pues como lo sabes, la salud mental es algo que es minimizado, invisibilizado y que no se le da la importancia necesaria como cuando estamos enfermos, enfermas físicamente porque se nos salió, eh, nos caímos y se nos quebró un hueso o algo así, ¿no? Que, que es evidente y que es muy visible y que entonces hay que ir al médico porque ten, tienen que, que arreglarnos, ¿no? Y la salud mental es distinta porque cuando tú le dices a alguien que hoy no te sientes bien y le dices que no te sientes bien porque te sientes un poco triste, decaída, no te sientes del mejor ánimo, no te sientes muy feliz, que digamos, pues te van a decir que le eches ganas, ¿no? O que no tienes nada, que distraigas tu mente, que todo está en la mente y listo. O cuando le dices a tus papás que quieres ir a terapia, que quieres iniciar, pues sesiones psicológicas con un terapeuta con una psicóloga, te van a decir que no tienes nada, que te pongas a hacer qué hacer, que te pongas a hacer cosas de provecho, porque pues te sientes así porque no haces nada y estás perdiendo tu tiempo y pues tu mente te hace sentir así, ¿no? Y pasan muchas cosas muy, muy, muy curiosas respecto al tema de la salud mental, ¿no? Porque incluso también cuando tú tienes un diagnóstico eh, de algo eh, como ansiedad, depresión, eh, no sé, algún otro tipo de diagnóstico, la gente te ve mal porque tú se los compartes y te ven como la rara, la loca, eh, todo mal, ¿no? Eh, no, no hay eh, eh, esta normalidad de, de hablar de las enfermedades mentales, ni mucho menos de la salud mental, ¿no? Y, y lo importante que es y lo prioritario que es. Yo te quiero compartir un poquito mi experiencia de lo que ha sido respecto a la salud mental. Y es que yo recuerdo perfectamente que desde que yo era muy niña, pues para mí el tema de la salud mental fue muy importante porque yo constantemente no me sentía muy feliz, no me sentía muy a gusto, no me sentía la mejor eh, ni nada, ¿no? Sin embargo, nunca recibí como que esta atención de salud mental porque pues no era, no era nada malo a, a vista de mis papás, ¿no? No era visible, no era como que algo que requiriera, pues justamente como que una atención necesaria, ¿no? Al, al, al problema. Y me parece muy curioso porque, porque justamente, pues no, 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 se, no se le da la importancia necesaria y desde que son muy pequeños los, los niños, las niñas, pues empezamos a, a manifestar, pues, ciertas situaciones, ¿no? Que deberían de ser muy prioritarias para nuestros padres. Sin embargo. Pues a mí en mi caso no me atendieron y simple y sencillamente me decían que yo era la niña con cara de angustia porque siempre estaba con, con expresiones de tristeza, de angustia, de estrés, de miedo, ¿no? Quizá. Cuando yo paso a la secundaria, pues empiezo a experimentar síntomas distintos en mi cuerpo físicos. Me empieza a dar colitis y me empieza a dar gastritis y empiezo a estar muy mal todo el tiempo este, de mi estómago, ¿no? Y me la pasaba eh, tomando medicamentos me la pasaba en el gastro, me la pasaba muy mal y todo el tiempo estaba mal, en serio muy mal. Y obviamente mi cuerpo estaba gritando y manifestando sus emociones a través de síntomas físicos porque realmente yo no le estaba dando la importancia adecuada a nada de mi cuerpo. Y también en parte pues era porque pues mis papás no me ponían la atención necesaria para mi salud mental, ¿no? Entonces cuando yo a la preparatoria comienzo a experimentar el autolesionarme. Y me comienzo a autolesionar mis muñecas y pues era una forma en la que yo sacaba un tanto lo que yo sentía, ¿no? Lo que, lo que mi cuerpo estaba expresando. Después de eso, mis papás se divorcian. Y para mí, el que ellos se divorciaran, pues fue algo muy, muy... Que me hizo a mí inmensamente feliz el divorcio de ellos. Porque ya estaba yo más tranquila, porque me sentía yo más feliz, me sentía mejor... Y realmente estaba yo mejor. Entonces, en mi último año de preparatoria, me toca experimentar un intento de feminicidio en el que, pues sí, mi vida, mi vida estuvo en riesgo porque me dispararon y, y pues me pasaron ahí. No me pasó nada, nada grave físicamente, pero mentalmente sí. Después de esa situación, yo comencé a experimentar estrés postraumático, pero que en ese momento yo no sabía que era estrés postraumático, por supuesto entonces, yo simple y sencillamente me empezaba a sentir muy mal, tenía delirios de persecución, tenía mucho miedo de salir a la calle dejé de hacer actividades que me gustaban por, por no salir a la calle eh, tenía miedo todo el tiempo, recuerdo que me costaba mucho trabajo dormir, y cuando podía dormir, pues constantemente tenía pesadillas entonces, pues no le estaba pasando nada, nada chido, entonces para mí fue muy muy difícil el decirle a mis papás que necesitaba atención médica porque me sentía muy mal entonces encontramos un psiquiatra y comencé, eh, pues tuve mi primera consulta y evidentemente me dijo que yo tenía estrés postraumático y que necesitaba medicación entonces pues mis papás eh, pasaron, terminaron la consulta, pasaron para que el doctor les dijera lo que yo iba a tomar y todo y recuerdo perfectamente que saliendo de ahí mi mamá no dijo como que nada, pero mi papá sí fue como que dijo que yo no necesitaba nada, que yo no necesitaba eso, que para qué iba a tomar tanta medicina si no era necesaria. Pero bueno, me la terminaron comprando. Y recuerdo perfectamente que, que me comencé a sentir bastante bien desde la primera vez que yo tomé los medicamentos. Me empecé a sentir muy, muy bien y los continué tomando. Después me fui a la universidad y seguía yo con mis tratamientos, pero llegó un punto en el que yo ya tenía aproximadamente un año y, y meses tomando esos medicamentos y decidí ya no tomarlos porque sentía yo que ya era mucho tiempo y conocí a una amiga que es psicóloga que me sugirió empezar terapia psicológica, entonces empecé terapia psicológica con una eh, recomendación de ella y pues empecé a sentirme un poco mejor pero no del todo bien, te soy honesta, o sea, no, no al 100% bien o, o, o curara, curada ¿no? o algo así. Y entonces lo que pasó fue que durante mis años de universidad tuve muchísimas recaídas de ansiedad y de depresión muy fuertes, en las que durante esos años me autolesionaba mis muñecas de una manera espantosa que me daba muchísima pena después de que eso pasaba porque yo me tenía que poner una venda, una venda en mi antebrazo para poder ir a la escuela o para poder salir a la calle porque me, en verdad se veía tan feo y tan mal que me, me avergonzaba mucho que la gente lo viera y que pensara que pues estoy loca, ¿no? o que estaba loca y pues me ponía esa venda para poder hacer mis actividades y pues decía que me había lastimado, ¿no? este haciendo ejercicio o así. Era lo que siempre constantemente yo decía. Posteriormente, cada vez que tenía yo recaídas, volví a visitar al psiquiatra. Pero lo que pasaba con el psiquiatra era justamente eso, que, que yo volvía con el psiquiatra y me volvía a medicar. Entonces era un círculo de nunca sanar en realidad, porque cada vez que iba yo con el psiquiatra porque tenía recaídas, me volvía a dar medicamento. Entonces realmente no era nada provechoso en mí. Hasta que entonces... Hace dos años, cuando inició la pandemia, pues yo me empecé a sentir muy mal de nuevo. Pero yo no le tomé la importancia necesaria hasta que hace año y meses eh, tuve una ruptura de mi relación con mi madre, lo cual me ocasionó demasiados... Oh, ese fue el punto clave que desbordó todo lo que estaba ahí atorado, ¿no? Entonces vuelvo a ir con el psiquiatra y me vuelve a medicar y, y todo mal, ¿no? Todo mal. Hasta que definitivamente dije, no, es que yo ya no estoy necesitando esto, yo necesito sanar de raíz, porque me está llevando la chingada y no puedo estar viviendo toda mi vida así todo el puto tiempo, ¿no? Entonces recuerdo que por obra de la vida llego con una psicóloga que es, que es mi terapeuta actual, que es en línea, entonces encuentro por ahí su, su página eh, y comienzo a tener mis sesiones con ella, ¿no? Desde mi primera sesión que tuve con ella me sentí impresionantemente bien, o sea, tú no tienes una idea de lo bien que me sentí, no tienes una idea de lo, lo bien que me, que me comencé a sentir, el hecho de empezar a trabajar temas y, y cosas así fueron para mí muy temas que a lo mejor ni siquiera le había prestado la atención necesaria y que empezamos a trabajar, para mí fue muy muy bueno, ¿no? Hasta que entonces, hace poquito, no tiene ni el año, tiene meses, por septiembre más o menos, yo empiezo a experimentar por primera vez en mi vida los ataques de pánico. Ataques de pánico que jamás en mi vida había sentido, o sea, yo había experimentado sí la ansiedad, había experimentado eh, episodios de depresión muy fuertes, pero jamás en mi vida los ataques de ansiedad, o sea, para mí los ataques de ansiedad han sido yo creo que el, la situación más, más fuerte, más dura a la que me he enfrentado, ¿no? Fue para mí una situación dificilísima, o sea... Tuve ataques de pánico en la calle, ataques de ansiedad, tuve, experimenté situaciones muy horribles en las que incluso llegué a ir al médico porque no creía yo que fuera mental, o sea, yo creía que de verdad algo estaba mal con mi cuerpo, que algo estaba pasando mal, me fui a fui, pues sí, al médico me fui a hacer algunos estudios de mi corazón para saber que estaba bien y que no me iba a dar un infarto, o sea, Pasé por mucho hasta que lo empecé a compartir con mi psicóloga y pues claramente pues era ataques de pánico y de ansiedad. Empezamos a trabajar el, eh, en eso y justamente al, en lo que había atrás de esos ataques, ¿no? Lo que mi, mi mente estaba gritando que, que yo necesitaba sacar, ¿no? Y que justamente fue empezar a trabajar mi situación familiar y lo que fue mi infancia y lo dura que fue mi vida, mi vida de infancia, ¿no? Este, y de mi desarrollo con mis padres. También el hecho de que yo pues ya te lo comenté en un episodio anterior donde te comparto que a los seis años fui abusada sexualmente y a los hace cuatro años, en el 2018, también fui abusada sexualmente. Entonces eso que yo creía que estaba en el olvido, no estaba en el olvido porque estaba ahí gritándome sanar. Y justamente pues empezamos a trabajar estos temas muy a profundidad con mi psicóloga y no tienes idea lo impresionante que, que fue para, para mí trabajar estos temas. O sea, el, el poder sacar todo eso que estaba, estaba ahí arraigado de tiempo, el poder compartir todo esto. No, no, no. O sea, para mí fue una situación que jamás en mi vida yo había, había trabajado tan bien con un terapeuta mis emociones. Jamás, jamás en mi vida hasta, hasta ahora, ¿no? Y que por algo pasan las cosas, que, que fue en este momento y que fue con, con mi psicóloga que, a la cual le tengo demasiado cariño. Y justamente, pues no te estoy diciendo que yo ya sané o que ya estoy bien o que ya salí de eso, porque justamente es seguir trabajando en ello porque, pues de alguna forma, pues siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y, y nuestros procesos, recordemos que no son lineales y que va a haber momentos en los que va a haber altos, va a haber bajos, en los que incluso podemos tener recaídas en los que nos podemos no sentir del todo bien y tenemos que estar trabajando constantemente porque de verdad que tener una red de apoyo es de suma importancia eh, en este tema porque yo tuve el acompañamiento de mi, de mi psicóloga y también el, el acompañamiento de mi compañero de vida que, que fue pues primordial para mí en, en este proceso tan tan duro en el que todos los días era una lucha constante en el que no sabía si iba a vivir en el que no sabía si me iba a morir en el que no sabía cómo cómo iba a estar mi día cómo iba a estar yo físicamente de verdad que no tienes no tienes en lo absolutamente en lo absoluto idea de lo difícil que fue para mí enfrentarme a esta situación pero la realidad es que tenemos que sanar y tenemos que sanar desde la raíz del, del problema ¿no? que está ahí porque no podemos vivir toda nuestra vida de esta forma porque recuerda que tú eres muy importante, que tú eres muy valiosa, que somos seres, seres extraordinarias y, y no podemos estancar nuestra vida por personas o por situaciones que nos hirieron mucho y que tenemos ahí bien arraigadas porque simple y sencillamente pues, no las dejamos ir. Yo sé que es difícil y sé que no, constantemente pues nos vamos a enfrentar a, a lo largo de nuestra vida a más situaciones, pero qué mejor que aprender a gestionarlas, qué mejor que aprender a llevarlas, porque no podemos vivir todo el tiempo con ansiedad, con depresión, con enfermedades psicosomáticas, porque no sabemos gestionar nuestras emociones eh, y con más cosas ¿no? que, que realmente no podemos vivir así, por personas a las cuales no les importa en lo absoluto nuestras emociones y que siempre constantemente buscan la forma de minimizarnos y de minimizarlas. Lo que sentimos también, ¿no? este Porque justamente para ellos o para ellas puede ser no importante lo que sentimos. Y, y, y si nosotras no ponemos una barrera a estas personas con los límites y si nosotras no sanamos y nos hacemos más personas fuertes, mujeres fuertes y completas, pues estas personas van a tener el poder de cambiar eh, y de pues, hacernos sentir mal todo el tiempo, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero decirte que no estás sola, que si estás pasando por alguna situación de estas, busques ayuda profesional, porque es lo mejor que puedes hacer, porque de la mano de ayuda profesional y de una red de apoyo de personas que te amen y a las cuales les importes mucho, yo estoy segura que vas a poder salir de esta y de las que vengan, porque recuerda que el sufrimiento no es eterno, o sea, y si alguna vez ya logramos salir de algún sufrimiento, lo vamos a poder volver a hacer, porque nada es para siempre. Aunque a veces pensamos que, que jamás en la vida va a pasar lo que sentimos. Entonces, el día de hoy te abrazo y te acompaño, porque no estás sola, no estás sola en lo absoluto, y estoy aquí para ti, porque estamos juntas en esto. No olvides seguirme en mis redes sociales, que estoy como OsirisAparicio16 en TikTok, y OsirisAH en Instagram, que me puedes escribir lo que tú quieras, por, por mensajes o lo que sea, y la página de nuestro podcast en Facebook, que es Somos Polvo de Estrellas, libérate y brilla. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, y nos vemos pronto.